0: Vi skal strække os langt for at finde plads til solceller og vindmøller. Det mener præsident i DN Maria Rømert gerding For det haster med at gøres fri af de fossile brændstoffer. Men løsningen af klimakrisen skal gå hånd i hånd med genopretning af naturen. En ny og klogere planlægning, hvor vi opfylder mange på på hvert areal, kan skabe plads til begge dele. Mit navn er Eva Frødensberg-Holm. Jeg har skrevet artiklen, vi har plads nok til at løse alle kriser til natur og miljø. Det er en del af et tema om grøn energi. Sol og vindenergi på land skal være flerdoblet i 2030. Det skal være muligt at femdoble produktionen af havvind. Sådan lød det en aftale, som et flertal i Folketinget ved to sidste år. Det er helt afgørende for klimaet, og for at gøre Danmark uafhængig af russisk energi, fastslog daværende klimaminister Dan Jørgensen. Hos Danmarks Naturfredningsforening tog præsident Maria Rømert gerding godt imod aftalen. Hun roste den for ikke at give køb på hensynet til naturen, som man ellers havde troet med under forhandlingerne. For nok haster det at få gang i udbygningen af vindmøller og solceller for at gøre os fri af fossile brændstoffer. Men det må ikke ske på bekostning af naturen. Vi har to alvorlige kriser. Klimakrisen og naturkrisen. Og det er ikke alene nødvendigt, at vi løser de to kriser samtidig. Vi skal også genoprette naturen for at kunne løse klimakrisen. Vi kommer, som FN har fremhævet, ikke i mål med Parisaftalens ambition om maksimum 1,5 grads temperaturstigning, uden at genoprette naturen. For naturen er det bedste redskab til at trække CO2 ud af atmosfæren og binde den. Men hvordan finder vi pladsen til både at firedoble sol- og vindenergi og genoprette vores natur? Det har flere problematiseret, for der er allerede kamp om pladsen i Danmark. Teknologirådets rapport Prioritering af Danmarks areal i fremtiden konkluderede i 2017, at lægger man alle mål for anmeldelse af Danmarks areal sammen, fylder det 130-140% af Danmarks areal. Hertil kommer, at opsætningen af vindmøller og solceller ofte udfordres af lokal modstand. Men ifølge Maria Rømer gerding har vi plads nok, hvis vi planlægger på en ny og klogere måde. Vi har masser af plads på land og til havs, hvis vi begynder at tænke i samme eksistens. Vi kan ikke bare fortsætte på den måde, vi hidtil at planlagt, hvor vi siger, her er der areal til landbrug, og her er der areal til noget andet. Vi er nødt til at have flere aktiviteter på samme areal, siger hun, og uddyber. Når vi laver store havvindmølleparker, skal de ikke bare være vindmølleparker. De skal også understøtte en rig og mangfoldig havnatur. Der skal være tiltag, der genopretter naturen. Vi er nødt til at kunne tjekke af på så mange behov som muligt på hver eneste areal. Kun biodiversiteten kan få lov til at have et areal eksklusivt til sig selv. Der skal være 10% strengt beskyttet natur i Danmark, for kun naturen har plads, fastslår Maria Røgmert-Gerding. Skal vi i mål med både vedvarende energi og natur, så kræver det ifølge Maria Røgmert-Gerding, at politikerne tager ansvar og udpeger egnede arealer. En af de vigtigste opgaver for vores nye regering er at screene vores arealer og pege på, hvilke områder der er egnet til at opstille vindmøller og solceller, og hvilke der ikke er, fordi det er i konflikt med naturbeskyttelse eller generer dyrelivet. På den måde undgår vi at tage stilling til at lave tonsvis af undersøgelser fra sag til sag, og energiselskaberne slipper for at investere en masse penge i at få uegnede områder undersøgt. Det er Finn Arler, professor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, enig i. Han mener heller ikke, at vi mangler plads, men at udfordringen er at få placeret anlæggene de rigtige steder. Hvis vi kombinerer strategisk landskabsplanlægning, med strategisk energiplanlægning. På den måde undgår vi mange unødige konflikter. Man kunne fx tage udgangspunkt i de kommunale landskabsplaner eller det grønne Danmarkskort, der viser de områder, der af forskellige grunde bør beskyttes, og så bede kommunerne om at melde lokale placeringer ind. Det er fint, at udspillet kommer fra statsligt hold, men Fæller Arler fremhæver, at det vil være at skyde sig selv i foden, ikke at inddrage kommunerne og de lokale borgere. Særligt, hvis det skal gå stærkt, for det risikerer at komplicere processen senere. Det gælder om at få folk med på idéen. Mine kolleger, der har undersøgt, hvad der skaber opbakning, siger enstemmigt, at det handler om inddragelse. At man inviterer de lokale til at komme med idéer og være med til at udvælge placering. Det er dem, der kender lokalområdet. Ofte er de ikke imod vedvarende energianlæg. De vil bare ikke have trukket det ned overhovedet. I forhold til solceller ser han at man kan komme uden om mange udfordringer ved så vidt muligt at holde dem væk fra det åbne land, og i stedet placerer dem tæt på industri- og byområder, hvor vi faktisk har flader med plads til dem. På tage af lagerhaller, kontoregendomme, industribygninger, på parkeringspladser eller langs med motorveje. Her generer de hverken verden biodiversiteten eller udsyn. Placerer vi dem her, tæt på hvor man skal bruge energien, fremfor på en fjern mark, slipper vi også for at trække lange ledninger, siger han. Vindmøllerne følger mindre i omkreds og er derfor nemmere at placere på landbrugsarealet. Udfordringen kan her være afstanden til naboerne. I forhold til landbrugsjorden foreslår han blandt andet at trække på såkaldt multifunktionel jordfordeling. Der er mange landmænd, der er ældre eller har økonomiske problemer og som ønsker at sælge deres jorder. Man kan gennem en kommunal pulje opkøbe nogle af deres jorder og få frigjort arealer, der enten selv egner sig til vindmøller, solceller eller PTX-anlæg, eller kan byttes med arealer med god placering, siger han. Hos DN hviler blikket også på landbrugsarealet, både når det handler om solceller og landvindmøller. At skabe samme eksistens mellem en vedvarende energi og natur på landbrugsjord vil gå fint i spænd med udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug, kendetegnet ved større diversitet. Lige nu har vi en voldsom intensiv produktion. Alt at drænet og opdyrket. Vi skal have et landbrug, hvor vi har færre husdyr, og hvor vi producerer plantebaseret mad til mennesker, frem for foder til dyr. Her vil vi opleve en større diversitet af træer, buske og markafgrøder, hvor man også kan placere solceller og vindmøller. Solcellerne vil skæmme mindre, fordi de ikke står på rene flader, men er skjult af opvækst, der samtidig kan sikre biodiversitet og binde CO2, forklarer Maria Røgmann-Gerding. Energiselskabet Better Energy indgik sidste år et samarbejde med DN om i højere grad at bruge vind og solenergi som løftestang til at øge biodiversiteten. De har gennem flere år arbejdet med at forene udbygningen af vedvarende energi med at genoprette natur og er blandt andet i gang med at anlægge en solcellepark ved Vejle, hvor selve solcelleparken skal fylde cirka 2 tredjedel af arealet. På det resterende areal skal der laves nye naturområder og reetableres vådområder. Der skal genslynges vandløb og rejse skov. Peter bjergård der er markedsreguleringschef i Better Energy, mener, at vi har fokuseret alt for meget på pladsspørgsmålet i stedet for at løse de egentlige udfordringer. Han siger, i dag er mere end 60 procent af Danmarks areal dækket af landbrug. Hvis solenergien skal tidobles frem mod 2030 og stå for 20 gigawatt, vil det samlet set kræve mindre end 1 procent af landbrugsarealet. Det giver jo et fingerpege om, at det godt godt lade gøre, siger Peter Bjergård og fortsætter. Ofte bliver pladsmangel, klagerettigheder og strenge miljøkrav gjort til barriere for den grønne omstilling, men i virkeligheden er der et overskyggende problem, og det er net Vi skal i gang med at indhente investeringsefterslabet i elnettet, hvis vi skal lykkes med at udskifte fossile brændsler med grøn strøm og nå vores klimamål. En videre fremhæver Peter Bjergård, at miljøkravene ikke udgør en barriere eller er for strenge. Tværtimod, for havde vi ikke dem, ville vi risikere, at de forkerte anlæg blev placeret de forkerte steder, siger han. Det ærger Maria Røgma Gjerding, at DN gang på gang, blandt andet i medierne, skydes i skoene, at de blokerer for opstilling af særlige vindmøller. Sidste år klagede DN over en solcellepark, fordi den skulle opstilles på landbrugsjord med stor naturgenopsretningspotentiale, Og året før klagede foreningen over fire sager og vandt tre. Vi kaster os ud i meget få sager og vinder de fleste. Det vil sige, at vi får ret i, at lovgivningen ikke er overholdt. Selvfølgelig begår vi fejl, men først og fremmest handler det om, at kommuner og energiselskaber ikke er dygtige nok til at overholde lovgivningen. Vi er nødt til at anerkende, at der er steder, hvor vindmøllerne ikke kan stå. Hvis de tror naturen, må de placeres et andet sted. Hun fremhæver, at vi står i en alvorlig krise, og derfor skal vi strække os langt, når det handler om den vedvarende energi. Æstetik og udsigter er ikke argumenter for at forhindre vindmøller. Det har foreningen netop slået fast i en ny vindmøllepolitik. At nogen synes, at en mølle er grim eller skygger for deres udsigt, må ikke stå i vejen for udbygning af den vedvarende energi. Og DN skal derfor ikke gå ind i den slags sager. Men hvis en kommune har udpeget et område med særligt værdifuldt landskab, så skal vi respektere det og placere møllerne et andet sted. Hos energiselskabernes brancheforening Green Power Danmark er afdelingschef for Land og Marked Jakob Kliveager Vestergaard er enig i, at opstillingen af vedvarende energi skal gå hånd i hånd med natur- og miljøhensyn. Og han forstår godt, at det er en når det hensyn ikke overholdes. Vi har to kriser, og opstillingen af den vedvarende energi skal ikke ske på bekostning af naturen. Det er vi helt enige med DNI, men det er vigtigt, at man ikke ser sig blindt på et lokalt hensyn. I stedet bør man se det mere holistisk. Men i det store hele mener vi, at det er vigtigt, at det bliver påpeget, hvis lovgivningen ikke overholdes, siger Jakob Klivager Vestergaard. Heller ikke han mener, at vi har et pladsproblem, og han peger også på, at landbrugsarealet er et oplagt sted at skabe samme eksistens mellem en vedvarende energi og biodiversitet. Han refererer til klimaenergi- og Forsyningsministeriet, der har peget på, at der skal bruges 1,1 procent af landbrugsarealet til vindmøller og 0,9 procent af landbrugsarealet til solceller, hvis vi skal have firedoblet den vedvarende energi Marie og Røymar Gerning håber, at vi i 2030, udover at have nået målene for udbygningen af sol- og vindenergi, er blevet langt klogere på, hvordan vi skaber samme eksistens. For eksempel mangler vi lige nu viden om, hvordan man laver fundament til havvindmøller, der understøtter biodiversiteten. I det hele taget mangler der viden om konsekvenserne af at sætte vindmøller op i havet. Derfor bør vi holde os fra at sætte møller op i de mest sårbare havområder. DN arbejder for 20% beskyttet og 10% strengt beskyttet hav. Og i de 20% bør vi ikke sætte møller op, før vi kender konsekvenserne bedre, siger hun. Hun drømmer også om, at vi får en større forståelse for naturens betydning. I Holland er man begyndt at lade hensynet til naturen være et kriterium for at kunne vinde et udbud om en hav møllepark. Sådan så hun gerne, at det også blev i Danmark. Vi er nødt til at lade naturen komme først. Men det er en ny måde at tænke på. Politikerne er ikke vant til... At det er økosystemernes bæreevne, der sætter dagsordenen, siger Maria Rømmer-Gerding, og peger på noget, vi ofte glemmer at tale om, når vi skal have vores energi til at strække så langt som muligt. Måske fordi det er lidt kedeligt. Vi kommer ikke uden om En renere energiteknologi er ikke i sig selv nok det, er der værden råstof, plads eller ressourcer til. Vi skal også blive bedre til at bruge mindre.